0: 亲爱的，你怎么了？你睡不着吗？要不要喝点水？你是不是哪里不舒服啊？先生，我想请求您的帮助，杀害我的人仍然还在逍遥法外。瑞米，你在说什么呀？请不要害怕，先生。我叫 Teresa i t Besa， 是您妻子的同事。我妻子去哪儿了？你为什么在他的身体里？您妻子很好，别担心。我的请求很简单，我半年前被人杀害了，我想请您能够帮忙联系警方，抓住杀害我的真凶。什么？是谁杀了你？他的名字叫……大家好，欢迎来到《回声探案》，我是肖恩，我是 Jesse，Jesse， 你那边现在几点了？现在是差不多下午四点多左右，哦，我这边差不多是晚上十一点，快十二点了。嗯，大家都知道我跟 Jesse 其实是有时差的，所以每次录节目的时候呢，我这边都是十一二点，快要凌晨了。而且最近我这个地方呢，总是暴雨天气嘛，加上咱们所讨论的一些案件啊，总给我一种阴风阵阵的感觉，你懂吧？晚上录
1: 节目是会有这种感觉。
0: 对，那个风一吹啊，可能也是因为最近中元节嘛，咱们的这个传统节日，大家都知道，从中元节这一天啊，也就是七月初一到七月三十这期间啊，鬼门关会打开，对吧？你知道这个不
1: ？对，我是听说过中元节
0: 。所以呢，最近和三五好友聚在一起的时候啊，难免会讨论到关于鬼神的一些故事啊，或者一些真实的经历。
1: 而且这个夏天比较热，就是讲鬼故事有这种纳纳凉的这种说法哈
0: 。是对。那我最近呢，就经常听到一些真实的灵异事件，都是朋友们的这个亲身经历啊。那么我也做了一些归纳，就是他们口中的那个与咱们不在同一空间的人类啊，我暂且这么形容啊。是人类吗？嗯，难说。他们是有以下几个特征的：一呢，就是他们不会主动的攻击人。就是他们不会和我们这个空间的人产生，呃，物理上的交集，就互不干涉，对吧？对。第二呢，就是他们一般只是仅限于让我们看到他们，或是给我们传递一些重要的信息。嗯、但是这个信息呢，就要你自己去发现，去找一些线索
1: 。所以也不是直接告诉你有一个这个明确的这种信息，那个 sending a message 这种。也
0: 呃，也许可以，可能是在梦里，对不对？明白。那么今天这起案件啊，就是关于他们给我们传递信息的
1: ，就是你所谓的这个人类给我们传递这种信息
0: ，对，来自坟墓的声音 ，Terracita Bessa m 谋杀案。故事发生在1970年代的美国。故事的主人公啊叫 Teresita b e s s a 他1929年出生于菲律宾。他在家里啊是一个独生女，从小呢就过着一个比较优越的生活，并且啊他对音乐是一直有着特别的那种热爱。那么当他在这个 Manila 的这个圣母学院完成学业后呢，他就尝试在菲律宾找一些跟音乐相关的工作。但当时啊，这个菲律宾基本上就没有这种工作，也没有这样一个土壤可以让他实现对音乐的这种追求，对吧？他,他跟你是同行啊，都是做音乐。的，对啊，所以啊，在他三十岁的时候，他决定独自前往美国去追寻他的这个音乐的梦想，同时啊，也追寻着他的美国梦。Tara 泰 t e r 来到了伊利诺伊州的芝加哥，他先是进入了一所大学。再次修了一些音乐相关的这个大学课程，也拿到了这个毕业证书。然后呢，他还是没有顺利的找到他心仪的和音乐相关的那种工作。于是啊，为了维持自己的生计，他找到了一份在当地医院的工作，是吧？完全不相干的一个职业。哦，明白。就是他是去美国，本来是想要学音乐，然后找音乐的工作，但是不太好找，就先找一个医院的。对，迫于生计啊，是吧？那么 t e r a c i t a 呢，就凭借的他这个出色的工作能力，还有这种坚持的态度，还有对病人的那种奉献精神，所以在他工作的十年间啊，他一步一步的晋升成为了这个医院的一名呼吸治疗师，啊，这个就很专业的一个岗位了，对吧？哦，那可能这就是他比较擅长的这个领域，可能对于
1: 我们来说，就是从事自己真正热爱的、啊、喜欢的呀、啊，确实也很难。一方面呢，就可能你热爱的并不是一定擅长的，或者是足够你维持这个生计。另一方面呢，可能你擅长的，或者是能有这个足够收入的，你可能又不喜欢、
0: 不热爱。对，但我认为啊，这可能也是人生比较有意思的一个地方啊。因为当我们真得到了那份既擅长又热爱，甚至能维持生计的工作，我觉得那个时候不一定就会像开始那样热爱它了，因为工作嘛，它会占据你一天中大多数的时间。那个时候，也许我又会想，要不要做点别的事情啊，找点新的爱好啊，是吧？对。所以人生是不是就像钟摆一样啊
1: ？你有没有觉得？对，叔本化。这钟摆之间来回，无聊和痛
0: 苦之间。你是学哲学的是，是吧？对。好了，咱们扯远了啊，现在拉回来。但其实啊 ，Teresa 呢一直都没有放弃他的这个音乐梦想，所以除了在白天长时间的这个医院的工作之外啊，他晚上还在芝加哥的这个 Loyola University。继续深造，在那里呢，他攻读他的音乐博士学位。这个大学啊，在芝加哥排名啊，其实是很靠前的一个大学，所以啊，他这个音乐的专业啊，也学得非常好，对吧？嗯，对。而在他空闲的时间里呢，他还兼职做了钢琴老师，教别人弹钢琴，非常的上进。嗯、但不幸的是啊，在一九七七年二月二十一日这一天，悲剧发生了。在当天晚上七点半左右的时候 ，Teresa 与他在医院的同事，同时也是他的朋友，这个人叫 Ruth Lobe， 他们通了大约二十分钟的电话，并且呢 ，Teresa 在电话中提到，等会儿有一位男性会来到他的家里帮他修理电视，但是呢 ，Teresa 并没有说更多的细节。嗯，当晚九点左右啊，住在北松林大道二七四零号十五楼的居民向大楼管理部门报告。说闻到了浓烟味大楼管理员呢立即就打电话给消防部门，他们迅速赶来，随即追踪到滚滚的浓烟来自于这栋公寓十五 B 号房间，也就是 Terraceita Bessa 的家
1: 。也就是打完电话一个半小时之后就发生这个火灾
0: 。对，然后大楼管理员用一把万能钥匙让消防队员进入了这个房间。当他们把火扑灭后啊，他们发现火源就是房间中央的那个床垫，然后呢，他们在这个烧焦的床垫下发现了 Teresa 的尸体，她的胸部啊被一把刀残忍的刺中，并且那把刀还插在她的胸口上，同时啊，她还赤裸着身体，随后确认了死因就是被那把刺在她胸口的刀给致死的，那还是裸体，那就有可能是遭受到这个性侵犯，对，有这个嫌疑啊。能看出来啊，这个凶手是非常的残忍，并且依现场他没有穿衣服这一迹象来看、啊、确实就像你刚刚说的，应该是有性侵的可能，对吧？对。那么这一起案件啊，迅速就震惊了整个社区，警方调查人员、啊、也开始寻找线索。警方调查了 t r a 泰尔西特遇害前的最后几个小时，他的电话记录显示啊，他在晚上七点十分与一位朋友通了电话。然后在晚上七点三十分与 Rose， 就是咱们前面提到的那个他的同事通了个电话。嗯、对，他与 Rose 的这个通话呢，大约在晚上七点五十分左右就结束了。然后不到一个小时，就有人发现了这个火灾。那很快啊。对，这是一个案件发生的时间线。那么在犯罪现场啊、嗯、，Terrisita 家中很多的东西都被烧焦了，所以警方也没有找到多少有用的物证。嗯但警方却发现一张夹在他日记中的一张纸条，纸条上写着“给 A.S. 买票”，但没人知道这个 A.S. 是谁，对吧？就两个字母。对。警方很快就联系了最后一个与 Teresa 通电话的那个 Ruth， 但 Ruth 呢也表示 ，Teresa、嗯、只跟他说有个男性朋友要来他家里帮他修电视，其他他就不知道了。嗯。而 t e r a c i t a 呢，也表现的有些期待，但是 t e r a c i t a 并没有跟 r u s e 说到那名男性的姓名，或者说关于那名男性的其他任何的身份信息。随后啊，警方调查人员基本就确定了，杀害 t e r a c i t a 的凶手啊，是故意放火焚烧了他的公寓，凶手呢企图销毁证据。警方还指出啊 t e r a c i t a 可能还遭受了性侵，就像咱们前面所认为的那样。
1: 对。那就可能是这个凶手毁尸灭迹想要
0: ，但是啊，尸检结果却表明 ，Teresa 没有遭受性侵的痕迹，这个就很奇怪啊，对吧
1: ？嗯，对，因为没有性侵的话，就不太可能是这么一个裸体的
0: 状态啊，就是凶手还要把他衣服给脱光了，是很不合理啊。警方后来啊，询问了几名嫌疑人，包括 Teresa 的前男友啊，但这些人啊，后来都被排除了，这也导致警方的线索一再落空。这些人要么就是有不在场证明，要么就是没有任何证据。但是那张纸条大家还记得吧？嗯 ，A
1: S， 对
0: ，上面写着那个给 A S 买票的那张纸条。警方认为啊，纸条上的那个 A S 肯定是一个人名的缩写，很可能就是凶手的名字，并且也很有可能就是最后一个见过 t e r a c e t a 的人。也就是说 t e r a c e t a 本来准备在这个叫 A S 的人来他家的时候把票给他，对吧？
1: 对，这么想其实比较合理，就是可能这个 A i S 去本来约好去给他修电视，然后呢，这个 Teresita 就把这个票正好他来的时候
0: 给他。对，有这个可能，就相当于一个便签纸嘛，是吧？是。可是经过排查啊，并未发现 Teresita 身边有名字缩写是 A S 的人，那么警方的调查呢，就陷入了一个僵局。六个月后。一个新的线索出现了。一名叫 Jose Chua 的外科医生向警方提供了一条线索。他说啊，他的妻子曾多次被 t e r a c i t a 的灵魂附身，然后呢 t e r a c i t a 借用了他妻子的身体，说出了案件发生的真相。那么他的妻子是谁呢？他的妻子啊，名叫 Remy Chua， 他也是在 t e r a c i t a 所工作的那家医院的一名呼吸治疗师，他其实就是 t e r a c i t a 的同事。嗯并且也是一名菲律宾人。据他的丈夫侯赛说啊，一天晚上他醒来，听到他的妻子 Remy 在说塔加洛语。这个塔加洛语呢，就是菲律宾的官方语言，也是 Remy 和 Teresita 平时对话的一种语言。而他的妻子半夜说话的那个声音啊，听起来就不太像他平时的那个妻子的嗓音，你懂吧？哦、嗯，声音不一样。对,对，就直接像换了一个人一样。嗯，并且啊 ，Remy 半夜说话的这个样子啊。似乎也没有完全是清醒的一个状态，而是处于一种精神恍惚的状态。嗯，就半醒不醒的那种状态。对，据他所说啊，他的妻子当时在说：“医生，我想请求你的帮助，杀害我的人仍在逍遥法外。”这就很奇怪，因为他叫他的
1: 这个丈夫叫做医生，感觉好像就是另外一个人，不是他的妻子。此
0: 时这个人，对，很陌生哈、啊，<对>但是又很可怕，有没有觉得有点那种毛骨悚然的感觉了、啊？确实啊，这个时候的豪塞感到非常的震惊和迷惑，于是他就试着问对方的名字。虽然说样貌还是妻子的样貌啊，但他感觉这个就不是他的妻子。然后呢，对方就开始回答他，说我叫 Teresita Bessa。然后呢,呢 ，Teresita 就开始安慰豪塞说：“啊，不要害怕，我的请求呢很简单，就是希望你能够帮忙联系警方，抓住杀害我的凶手。”这个对话就让侯赛感觉很奇怪、很震惊，当然他也是半信半疑的。嗯，他觉得就算对方真的是 Teresa， 那警察可能也不相信，对吧？
1: 应该没有人会相信。但是他的这个丈夫的心理素质还是很强的
0: ，还是很镇定的。对。随后啊 ，Teresa 还在两个不同的场合通过 Remy 和侯赛对过话，每次大约是30分钟。所说的内容啊，大致上都是关于案件的发生经过啊，以及很多的细节。那么最终啊，他们决定来到警察局报案。而参与调查的警方人员啊，并没有表示对此不相信。其中一个原因呢，是因为他们此时已经没有任何线索了；另一个原因啊，是他们夫妻二人呢都是受过高等教育的医生，就觉得他们可能也不会胡说吧，是吧？对，最有道理。警方随后啊，开始对他们二人进行了案件的询问。老赛呢就告诉警察说，杀死 t e r 泰 i t a 的真凶啊叫艾 v 肖 r 瑞。大家有没有发现， Alan s h 艾 v 肖 r 瑞这个名字啊，缩写起来是不是 A S？
1: 嗯，对
0: 。就像前面我们说到那个字条是吧，上面写着给 A S 买票
1: 。哦，对，所以他写在他的那个留在日记本里边的几个字条
0: 。对，这样就联系到一起了嘛，是吧？是。那么 Alan s h 艾 v 肖 r 瑞是谁呢？经过调查发现啊，他其实是与 Remy 和 Teresa i t 同在一家医院工作的另一名呼吸治疗师。嗯，就是他们三个都在同一家医院，都是同一个岗位。那就应该是非常熟悉的人。对,对，这个后赛呢，接着继续说着 Teresa i t 借他妻子的身体和他对话的一些内容。他说 ，Alan s h o r y 当晚本来是要帮他修电视的，但是他进入房间后啊，就立即用刀刺入了 Teresa i t 的胸口。把、啊、奄奄一息的 Teresa r 放到了床垫下，然后点燃了这个床垫，并且在离开的时候呢，拿走了他的珠宝和首饰。那其实跟
1: 警方一开始推理的那个过程也差不多。对，就是他们觉得说是这个 AS 去帮他修电视，然后这个 Teresa r 把票给他，然后结果这个、嗯、这个 Ivan 他就把他杀掉了，对吧
0: ？对，就是他生前见到的最后的一个人。嗯。随后呢，警探又开始调查 Alan s h o v r y 的背景，发现他家住的其实离 t e r e i t a 非常的近，而同事们呢也证实了这一点。当天晚上啊，确实 Alan s h o v r y 曾计划说要去 t e r e i t a 的公寓修理电视，啊，有同事听到了，掌握了这些信息后啊，警方把 Alan s h o v r y 带到了警察局来询问。起初呢 s h o v r y 否认了警方的一切指控，他说当晚他确实约定好去帮 t e r e i t a 修电视。但是他到了之后呢，他发现自己修不了这个电视，于是他就离开了。他还说，在那个时候啊，他家也突然出现了电器故障的问题，还停电了。他说他得赶紧赶回去，因为他还有一个女朋友，怕他女朋友一个人在家害怕什么的。但是警方这个时候也很聪明啊，立刻就去询问了他的女友，而女友的反应呢，也是当场就一脸懵，说不知道什么电器故障啊，什么停电啊。那这是不是就直接露出了破绽，对吧？
1: 对，就直接把他当场出卖了。对
0: ，而且警察在后来搜查他家中的时候，发现他女友的珠宝盒中确实有两件 Teresa 的珠宝，那是一只耳环和一条玉石项链。Sherry 的女友说，这两件珠宝是 Sherry 在十二月多的时候补给他的圣诞节礼物。而给他礼物的时间呢，就是在 t e r r y s i t a 被谋杀后不久。我记得这个 t e r r y s i t a 被谋杀
1: 是在二月二十一号左右。对。然后呢，这个 Sherry 他说是，呃，二月份补上了十二月份的圣诞节的礼物。对。那其实就，就刚刚也没隔多久嘛。对，差不多两个月，两个月时间，那就刚刚好，就可能是他那时候圣诞节没有钱买礼物或者什么的，然后这时候把这个。作案之后就把这个 Teresa 的这个珠宝
0: 转手送给他女朋友了。对，
1: 这么想其实是合
0: 理的。非常的没人性啊、哦，这个做法。后来也确实经过了 Teresa 的家人和朋友的确认，那两件珠宝确实是属于 Teresa 的。这两件珠宝的发现啊，不但证明了 s h a w e y 有非常大的作案嫌疑，同时啊，关于 Teresa 附身于 Remy 的这个说法就更加可信了。因为警方在破案的初期啊是不知道有珠宝丢失的，但是后塞和他的妻子瑞米却知道啊，对吧？对。而且还有一点啊，豪塞告诉警察，被 t r a c 瑞 t a 附身的妻子瑞米娅不但告诉了自己有耳环和吊坠被偷，更令人震惊的是啊， c 瑞 t a 还说出了自己表兄的电话，就更加能够证明这些珠宝是属于 t r 泰瑞西塔的，就是他自己。还给了你更多的线索，让你去证明他说的是实话。
1: 是，而且这些线索的话，警方和媒体啊什么的，应该都是不知道的
0: 。对，可能一般人也不会相信啊，谁会说附身了之后还会说一串电话号码，是吧
1: ？对，就很细节的这种信息了
0: 。对，那么最终啊 ，Sherry 没办法了，他承认了自己的谋杀罪行。后来根据 Sherry 所说啊。他在前几天得知 t e r a c e t a 的电视坏了之后呢，他主动提出要去帮忙修理电视，但实际上啊，他本来的计划就是要去抢劫他，因为在之前呢 t e r a c e t a 经常让他为自己干一些活，就相当于那种零工，并且还会给他付钱，所以啊 ，Shawry 就以为 t e r a c e t a 其实很有钱，公寓里呢应该有很多钱或者很多值钱的东西啊什么的。嗯，结果没想到啊 ，Shawry 进屋之后就直接刺死了 t e r a c e t a 然后故意把他的尸体摆成了被性侵犯的这个样子，脱掉衣服啊，包括内衣啊，是吧？哦
1: ，就是我们一开始说的，他其实故意做成这个模样的。对，
0: 就是为了扰乱警方的这个调查。对。随后 ，Sherry 就开始在他家寻找现金呐、啊，或者珠宝，但发现 Teresa 其实并不是那么的富有。于是呢，他又从珠宝盒里挑选了两件珠宝，就是之后送给他女友的那两件
1: 。那其实这么说，他还是非常凶残的、啊。
0: 对，就为了送个礼物，就把一个无辜的人给杀掉了，是吧
1: ？对，最后的结果就是给他女友补上了这个圣诞节礼物而已、嗯
0: 。可能他自身心里也有一些问题啊，这种很偏激的行为，是吧？但他一开始不知道呀，主要是
1: 他以为他很有钱嘛，他不是一开始为了就是送这个礼物吗、嗯
0: ？嗯。他可能那段时间手头就很拮据啊，就想对，呃，也确实遇到了送礼物啊、呃，就送不出手的这种问题啊，可能就想借此啊找一些钱去买礼物啊，是吧？没想到哎，家里有现成的，对，有可能。随后呢，他就放火烧了那个犯罪现场，破坏了自己在现场留下的一切痕迹。那么两年之后啊，对 s h a r y 的审判开始了，媒体称这场审判为来自坟墓的声音。而大家关注的焦点啊，就是 Remy 的证词，就是 Teresa i t 的那个同事，嗯
1: ，就被附身的吗？对
0: ，这个 Remy 呢，他在庭审现场说 ，Teresa i t 通过我的嘴唇讲述了她的死亡。那么在四天的时间里啊，指控方向陪审团提交了13名证人，而且 Remy 和 Jose 啊，他们这对夫妇也作为了证人来出庭作证。他们都表示啊，根据 Teresa i t 所传达的信息啊 ，Shawry 就是凶手。但是在庭审过程当中呢 ，Shawry 表示，当初自己承认罪行呢，是因为警方威胁了他，要以谋杀罪名逮捕他和他怀孕的女友，因为他担心女友被抓嘛，所以他自己才承担了这个罪行
1: 。哦，他在法庭上又翻供了、啊
0: 。对。随后呢，陪审团就进行商议，但是呢，却无法达成一个共识。主要的原因啊，在于虽然有很多物证和证词证,证,证明 Shawry 就是凶手。但是呢，也有值得怀疑的地方，最主要就是侯赛和 Remy 的这个证词，也就是他们声称 Teresa 通过鬼魂附身告诉了他们真相。这一点其实我们来想一下，也确实有些问题啊，似乎看上去有可能是他们二人或者警方想要诬陷 Shawry， 想要快速结案啊，或者什么的，是吧？对。但是却没有办法证明。随后呢，就找了一个鬼魂附身的借口，让警方呢去调查他。
1: 对你说到这就让我想起来那个美剧《The Wire》，就是好像叫《火线》火线是吧？对，这里边就有个警察，其实他就是这个怀疑黑帮的人有什么毒品交易啊之类的，但他没有办法直接说，就是、嗯、其实他的猜测或者怀疑嘛。他想要取得这个搜查令，然后他就随便编了一个，说是这个根据不能透过身份的线人给他的情报哦。对，所以他知道这个那个帮派有毒品交易啊。然后他就借此申请那个搜查令。对，这部美剧其实非常棒，非常精彩，可以推荐大家看一下
0: 。听说是什么美剧史前三是吧？这个《火线》好像
1: 。对，有很多这个媒体是这么评分的
0: 。好，咱们说回来啊，后来因为陪审团他也产生了分歧嘛，所以就暂时休庭了。但是在这个期间呢 s h a r y 又再次改了他的供词，他又一次承认是他杀害了 Teresa。而这一次陪审团啊，就达成了一致的裁定，最终裁决 s h o w r y 谋杀、纵火、抢劫罪名成立，判处十四年刑期。在这个服刑期间啊，可能是因为 s h o w r y 在狱中表现良好，他仅仅就坐了四年的牢，就申请了假释，提前出狱了。只坐了四年啊？对呀、啊，你说一个这么残忍的杀人案，就四年了结了。对，哎，想想就是特别替 Teresa i 惋惜啊，是吧？是。那么到这儿呢，这个案子也就落下了帷幕。但是也有许多值得我们分析的地方啊。第一个就是 Remy 和 Shawry 也在同一家医院工作嘛，并且曾有人听到过 Remy 抱怨 Shawry 的工作方式啊、工作态度，所以有没有可能是他对 Shawry 本身就有意见？随后呢，可能在工作中听到 Sherry 不小心透露了一些关于他谋杀 Teresa 的一些信息啊，是吧？或者 r e m y 有没有可能本身就是一个目击者，但是由于某些原因不能说嘛，所以才伪造了这个鬼魂附身的说法，是吧？嗯
1: ，对，这种说法听起来也有几分道理
0: 。那么第二个呢，就是为什么 Sherry 的证词反复的改变，从起初的不承认到后来的坦白？然后呢，在庭审的时候又再次的翻供，接着准备在第二次开庭之前又承认了罪行。那么，到底是什么原因导致他反反复复的一个态度呢？是吧？是。而且还有令人不解的就是，为什么谋杀、纵火、抢劫三项重罪，仅仅就判处了十四年，而且他四年就取得了假释，相当于仅仅就坐了四年牢就直接出狱了，是不是有一些？与警方或者法庭的勾结，或者什么交易呢？是
1: 吧？这些都是疑点，我觉得。对，其实我觉得这个案件就主要就是你刚刚所说的，就是这个，如果我们以这种类似于唯物主义的这种思想去理解的话，他其实如果是不相信这种鬼神的这种或者是超自然现象啊的话，就是他怎么知道的？这个 s h e v e r r y 他是凶手，这一点其实就是最大的疑问嘛？对。然后其次的话就是这个为什么判罪判的那么轻，然后他四年就取得了这个假释许可。嗯，如果我们顺着这种思想到底来想的话，就有可能是，当然这纯粹是一个这种脑洞了，可能是他一开始 Sherry 他不承认说是这个杀了这个呃 Terusta。r 然后警方跟他说：“你只用做几年牢，很短的时间，哎，你就能出狱，并且是能够得到一些好处啊，或者是并且能保护你的这个女友啊什么的。”然后哎，他又这个承认了。然后后面结果在法庭上呢，他又突然又不想了，又不想达成这个达成这个 deal， 结果又被这个警方威胁或者什么，又被说服，了，是有这么一种一种可能。当然，这纯粹是这个我的联想。啊。
0: 对，就如果唯物角度想的话，我觉得你说的也有道理。
1: 但是我们这一期的主题还是这个这种超自然的现象
0: 。对我是比较相信鬼魂附身的说法了，但是我在想，如果不是鬼魂附身的话，就如果是人为啊，那么 Remy 是怎么知道那些犯罪细节的？就像你刚想的是一样的，对吧？这个是有很大疑点的。对
1: ，可能我个人是没有这种就是类似于这种灵异的体验。嗯，我们听众有的话可以跟我们分享一下。对，所以我可能就会稍微从这个角度去想
0: 。那么，我也借着你刚刚说的那个方向啊，我也想了一下，就是有没有可能是 Remy 夫妇啊跟 Sherry 本身就有勾结？至于哪种勾结呢？有可能是，比如说 Remy 可能是帮凶，共同策划了一场谋杀 Teresa i t 的行动，然后 Remy 夫妇呢，可能跟 Sherry 商量，让他来承担罪行。并且 Remy 呢，也承诺说，通过某种方式或者是一些警方的关系来给他减轻罪行，是吧？跟你那个可能有点像，就是说，如果不是鬼魂附身这个说法的话，我是这么想的。嗯
1: ，对，如果是如果是你这种说法的一个前提成立的话，就可能是警方当时哎已经有点怀疑说，这个他们三人当中的其中一人了。所以这时候可能是有人要来顶罪
0: ，嗯，但是目前看来我还是比较相信鬼魂附身这一说法的，因为这个是最合理的，是吧？对，这个就一切都说得通了。对，那么听众是否相信鬼魂附身这个说法呢？到底是人为还是超自然现象？听众呢也可以和我们在评论区一起讨论，一起探索真相。这里是回声探我们下期见。我是肖恩，我是艾希，下期见，下期见。